0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Ernährung. Und etwas spezieller ausgedrückt, es geht um ein Geschmackserlebnis, das heute immer seltener in unserer natürlichen Ernährung vorkommt. Und was wir uns damit entgehen lassen, das will ich in diesem kurzen Intro auf ein paar wesentliche Begriffe reduzieren. Nämlich unter anderem ein starkes Immunsystem zu besitzen die Verdauung unheimlich positiv zu fördern. Unser Stressempfinden zu reduzieren, Einfluss auf mögliches Übergewicht zu nehmen und zwar positiven Einfluss und sogar unseren Säure-Basenhaushalt auszugleichen. Wenn das Thema für dich spannend ist, dann würde ich dir empfehlen, heute unbedingt dran zu bleiben. Ja, in der heutigen Podcast Folge geht es kurz und knapp um Bitterstoffe. Also Stoffe, die einen bitteren Geschmack haben und welche Wirkung sie auf unseren Körper haben können, warum sie möglicherweise einfach zu selten unserer Ernährung vorkommen. Bevor wir inhaltlich starten, möchte ich ein paar Sätze zu mir und zu meiner Expertise rund um das Thema Ernährung bringen, weil ich glaube, dass einige diesen Podcast auch hören, die sich vielleicht noch nicht so sehr mit mir beschäftigt haben und die diese Informationen brauchen, um auch mein Expertenwissen hier einschätzen zu können. Denn ich beschäftige mich bereits seit meiner Jugend mit dem Thema der Ernährung. Damals vor allen Dingen unter Leistungsgesichtspunkten, weil ich meine Sportlichkeit darüber verbessern wollte. Und so hatte ich das Glück, dass ich damals die Mutter einer Mitschülerin, die absolute Ernährungsexpertin, eine der ersten Ernährungsmedizinerinnen auch in dieser Fachrichtung gewesen ist, als ja, Mentorin gewinnen konnte und sehr früh sehr interessante messtechniken auch kennengelernt habe ich bin in der folge nach der schulzeit an die deutsche sporthochschule für das studium der sportwissenschaften diplom sportwissenschaften gegangen und brachte damals ein messgerät mit mit dem man sehr genau äh, informationen über die körperzusammensetzung gewinnen konnte und zwar ein gerät was so genau war dass es in der Intensivmedizin eigentlich zum Einsatz kam und sehr differenzierte Aussagen über den Zellstatus zuließ, über eben genau die Kompartimente, also die einzelnen Bereiche im Körper und wirklich unheimlich spannend und meine absolute Begeisterung auch heute noch hat. Mit diesem Wissen, dieses Gerät zu bedienen und die Messwerte zu interpretieren, war ich schnell auch für die Wissenschaftsgruppen an der Sporthochschule interessant. Und so habe ich beispielsweise im Institut für Kreislaufforschung Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgebildet, unterstützt, bei der Durchführung von Studien unter anderem mit Diabetikern. Abgesehen davon spricht sich natürlich sowas auch und im Prinzip eine Art wenn man so will, bildgebendes Verfahren, ich überspitze das jetzt so ein bisschen, aber eben eine Art Möglichkeit, nicht invasiv, also von außen messbar zu machen, was sich im Körper abspielt, das spricht sich auch schnell unter den ambitionierten Sportwissenschaftler und Sportwissenschaftlerinnen rum und so begleite ich unter anderem Natural Bodybuilding, Deutschen Meister sowie International Top Ten und auch eine sehr erfolgreiche Bodybuilderin, die ähm, vor allen Dingen hier national in Deutschland aktiv war. Es waren also zahlreiche Sportlerinnen und Sportler, die das teilweise auf Profiniveau gemacht haben, die auf meine Unterstützung und die Beratung vertraut haben. Und ich habe natürlich seither sehr differenziert angeschaut, was so vor allen Dingen aus der Wissenschaft heraus an Erkenntnissen über Ernährung zutage gefördert wird, denn vielleicht diese Info für dich direkt mal am Anfang. Wir wissen zum einen, dass eine falsche Ernährung die Nummer eins Todesursache für ein frühzeitiges Ableben ist und wir wissen außerdem, dass mit 250 täglich veröffentlichten Studien nur zum, zum Bereich der Ernährung wirklich so viel Wissen, aber auch Pseudowissen veröffentlicht wird, dass das kein Normalsterblicher alles erfassen kann. Und auch die Erkenntnisse, die heute so als allgemeingültig hingestellt werden, die teilweise auch von verschiedenen Organisationen und Verbänden vertreten werden, sind oft von Interessen geprägt, beziehungsweise nicht immer am wissenschaftlichen Puls der Zeit. Deswegen ist es wichtig, wissenschaftliche Studien dazu zu erfassen und auch beurteilen zu können und vor allen Dingen sich damit zu beschäftigen, wer diese wissenschaftliche Studie denn so ermöglicht hat aus finanzieller Sicht, um eine gute Beurteilungsgrundlage zu haben. Und ich habe alleine in diesen Bereich meiner Entwicklung, Weiterentwicklung und Weiterbildung rund 15.000 Stunden meiner Zeit investiert, um eben heute ein immenses Wissen dazu zusammenzutragen, zusammengetragen zu haben auch und selbst in verschiedene Bereiche, zum Beispiel in dem großen Ernährungsleitfaden einem digitalen Produkt äh, gegossen zu haben oder eben auch Menschen persönlich, wenn es um die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit, aber auch das Wohlbefinden geht, zu begleiten. Das sind nicht ausschließlich Profisportler und Profisportlerinnen, sondern heute sind das vor allen Dingen Menschen, die im Berufsleben stehen, die nach einfachen und wirkungsvollen Möglichkeiten suchen. Und deswegen, wenn dich das interessiert, ich verlinke gerne auch einmal den großen Ernährungsleitfaden hier rein. Da kannst du nämlich wirklich sehr, sehr spannende Erkenntnisse über den Bereich Mythen, Ernährungsinsider, wirklich Wissen, was kaum einer hat, was du unheimlich effektiv in deinen Alltag integrieren kannst, aber auch wirklich ganz praktisches Ernährungswissen und einen großen Bereich vor allen Dingen auch, was so die Nahrungsmittelindustrie da veranstaltet, wenn es um Zusatzstoffe, aber auch Tricks und Kniffe geht, die da so tagtäglich eingesetzt werden, die leider selten etwas zu unseren Gunsten, also zu den Gunsten der Verbraucher und Verbraucherinnen gestaltet, sondern eher den ja, Return on Investment der Unternehmen im Fokus haben. Jetzt hast du so einen kleinen Eindruck von mir und deswegen lass uns doch einfach mal wirklich in den Bereich der Bitterstoffe reingucken. Was haben die eigentlich in unserem Körper für Aufgaben und ich weiß, aus über 350 Be Menschen, die ich begleitet habe, dass es doch einige gibt, die wirklich Herausforderungen auch mit der Verdauung haben. Das ist nicht zuletzt geschuldet, dass wir uns zu wenig bewegen, sondern oft, dass wir auch Nahrungsmittel essen, die verändert sind, verarbeitet sind, industriell verarbeitet sind, die Zusatzstoffe enthalten und so weiter und das ist für unseren Körper natürlich nicht besonders gut. Wenn wir ihn dann zusätzlich noch belasten, indem wir hohen Stress haben oder uns zu wenig bewegen, darauf sind nämlich unsere Verdauungsorgane grundsätzlich angewiesen, um unterstützt zu werden, dann ergibt sich daraus ein echt explosives Gemisch, ohne dass ich das jetzt ähm, in dem Sinne wortwörtlich meine. Es gibt so ein Sprichwort, das ich direkt vorab einmal benennen möchte. Das ist ein altes Sprichwort, das besagt, was bitter im Mund ist, dem Magen gesund. Und jetzt ist die erste Frage, die ich dir stellen möchte. Wie oft schmeckt deine Nahrung denn bitter? Und wie reagierst du auf diesen Geschmack? Ist der für dich eher gewohnt? Ist der ungewohnt? Also dieser leicht herbe Geschmack, den mag ja auch nicht jeder, und insbesondere wir heute, heutigen Konsumenten und Konsumentinnen sind mit dem oft sehr wenig vertraut. Und wenn wir jetzt genauer hinschauen, dann sehen wir tatsächlich, dass der Bitterstoff in der Pflanze selber ursprünglich als Abwehrsystem vor Fressfeinden eingesetzt worden ist. Die Pflanze hat also mit diesem Geschmacksstoff sich verteidigt. Heute in der modernen Landwirtschaft ist es tatsächlich so, dass so viel Pestizide eingesetzt werden, dass die Pflanze eigentlich nicht mehr darauf angewiesen ist, sich selber zu verteidigen, sondern das übernimmt heute der Hersteller, der Anbauer. Und abgesehen davon ist es zusätzlich so, dass zunehmend über die moderne Ernährungsindustrie auch der Geschmack des Bitteren herausgezüchtet worden ist. So zum Beispiel Gurken oder Salate, die werden heute einfach so gezüchtet und wurden in der Vergangenheit zunehmend so gezüchtet, dass sie weniger Bitterstoffe enthielten, weil davon ausgegangen wird, dass der Kunde das einfach weniger mag. So, wenn wir heute also etwas Bitteres essen und wir sind eigentlich gewohnt, dass vieles eher süßlich oder neutral schmeckt, dann sind wir natürlich oft auch bei weniger und kleineren Mengen an Bitterstoffen vielleicht etwas überfordert oder irritiert zumindest. Aber Bitterstoffe sind äußerst gesund und nicht nur für Menschen, die letztlich Herausforderungen mit der Verdauung haben, weil sie sich eben bei der Verdauung insbesondere für Organe im Körper, die Sekret bilden, die Säfte bilden, sehr positiv auswirken, also ähm, die Galle, die Leber, ähm, aber natürlich auch der gesamte Verdauungstrakt, nebst Magen, der ja Stoffe bildet, um die Nahrung zu versetzen und selbst schon im Mund durch den Speichel werden Enzyme freigesetzt, die sich auf die Verdauung sehr, sehr positiv Auswirken. Das ist der Bereich natürlich, der eigentlich für jeden Menschen spannend ist. Also nicht nur für Menschen, die Herausforderungen mit ihrer Verdauung haben, sondern für jeden Menschen. Abgesehen davon wissen wir, dass sich Bitterstoffe auch auf die Psyche positiv auswirken. Und in jeglicher Hinsicht, sowohl in Bezug auf die Stressbewältigung als auch über die Aktivierung, also die äh, Mechanismen laufen in beide Richtungen, ich will das hier nicht zu sehr ausführen, das ist alles tatsächlich im großen Ernährungsleitfaden sehr konkretisiert nochmal und differenziert. Und darüber hinaus hilft der bittere Geschmack auch, heiße Hungerattacken zu unterbinden, um eben einfach ein natürlicheres Essverhalten auch an den Tag zu legen. Es wirkt sich unheimlich positiv auf das Immunsystem aus und sorgt für einen ausgewogeneren Säurebasenhaushalt. Und das gerade das Stichwort Immunsystem ist insofern ganz wichtig, wenn wir doch wissen, dass Bitterstoffe auf den Verdauungstrakt sich positiv auswirken, dann ähm, ist das logisch, dass das fürs Immunsystem wichtig ist, denn 80 Prozent unserer Immunabwehrzellen werden tatsächlich im Darm gebildet. Und Bitterstoffe regen einfach die Durchblutung, die Befeuchtung der Schleimhäute im gesamten Körper, aber vor allen Dingen auch im Verdauungstrakt an und fördern so einfach auch ein gesundes, ein ausgewogenes Milieu für die sogenannten Mikrobiotika. So, möglicherweise ist das jetzt schon für dich Motivation genug, direkt loszusprinten, vielleicht in einen Drogeriemarkt und nach irgendeinem Elixier Ausschau, ausschau zu halten, dass du in Tröpfchenform zu dir nehmen kannst. Ja, das kannst du natürlich machen, aber es gibt auch begründete Interessen für dich, dass du einfach auf natürliche Nahrungsmittel zurückgreifst. Aber das kann am Ende jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden. Tatsächlich ist dieses Wissen im Übrigen über Bitterstoffe nicht neu. Bereits Hildegard von Bingen, die jeder kennt, der sich ein bisschen mit Gesundheit beschäftigt, als eine Pionierin in diesem Bereich, hat schon damit experimentiert, hat dazu kleinere oder auch größere Rezepturen angelegt, die auf verschiedenste Art und Weise den gesundheitlich gebeutelten Menschen unterstützt haben, um wieder gesund zu werden. Und auch heute gibt es noch diese Fläschchen der sogenannten Hildegard-Tropfen, die im Prinzip in jeder guten Drogerie zu finden sind und die dann beispielsweise Inhaltsstoffe wie, also an Kräutern wie, Galgant, Kampfer, Habichtskraut, Fenchel und Pfeilchen enthalten. So, und wenn du jetzt schon sagst, hä, was ist das bitte gewesen? Also vielleicht noch Fenchel, vielleicht kennt man das Veilchen auch noch, aber das ist doch eigentlich ein Blümchen, dann ist das doch ein sehr spannender Bereich, um sich damit wirklich mal zu beschäftigen und von den positiven Eigenschaften dieser Bitterstoffe zu profitieren. Und diese Unterstützung einer positiven Wirkung, die kommt auch aus der Wissenschaft. Frau Wölfle beispielsweise ist Zell- und Molekularbiologin an der Universitätsklinik in Freiburg. Und sie attestiert eben den Bitterstoffen über die zugewührte Nahrung, dass sie die Wahrnehmungstätigkeiten einzelner Organe verstärken kann, also die Funktionsweise einzelner Organe verstärken kann, indem Speichel und Magensaftproduktion angeregt werden, Tätigkeiten von Galle und Bauchspeicheldrüse und damit eben auch die gesamte Fettverdauung unterstützt werden kann, die Lebertätigkeit und der gesamte Magen-Darm-Trakt mobiler gemacht wird, denn das erreichen diese Stoffe eben ganz einfach. Und so hilft Bitterstoff eben auch bei und gegen Übergewicht, wie Ernährungsexperten bestätigen, um eben auch an der Stelle unser natürliches Essverhalten zu begünstigen. Es gibt also durchaus zwei Lager, ein bisschen die, den Trend auch der Vergangenheit in der gesamten Nahrungsmittelproduktion, aber eben durchaus auch einige trendige Salate, der, die bittere Rauke beispielsweise ist heute der Trendsalat als Rucola in Plastik verpackt und durchaus für äh, einen satten Preis zu erwerben war eigentlich in noch einiger Vergangenheit ein Unkraut, das eher auf dem Müll gelandet ist, aber heute eben auf jeder schicken Pizza landet und durchaus eben auch den Salat richtig aufpeppt. Ich kann also an der Stelle nur sagen sich mit Bitterstoffen einmal zu beschäftigen und vielleicht wirklich auch eher mal auf den Biomarkt zu gehen, auf den frischen Markt und zu gucken, was gibt es da denn an ursprünglichen Gemüsesorten, die vielleicht auch natürlich einen vernünftigen Bitterstoff enthalten, also Bioladen, Bauernmarkt, Biomarkt und so weiter. Guck doch einfach mal, was du da an Obst und Gemüse findest, denn die ursprünglichen Gemüsesorten, die haben tatsächlich sich eher diesen bitteren Geschmack auch bewahrt und sind dementsprechend auch über mehr Bitterstoffe ausgerüstet und von denen wollen wir ja durchaus auch in Zukunft ein paar haben. Insofern kann ich dir nur wünschen, lass es dir schmecken, gewöhn dich ein bisschen wieder an diesen Geschmack, denn das ist wirklich auch eine Gewöhnungssache und wenn du dich eben damit wieder ein bisschen auseinandergesetzt hast, dann wird dein Körper das auch wieder als natürlicheren und guten, gesundheitsförderlichen Geschmack wahrnehmen und dann ist es nur sinnvoll, ihn in deine tägliche Ernährung zu integrieren. Guten Appetit, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit.